0: Olá, seja muito bem-vindo ao Plastic Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Hoje o som pode ficar um pouco diferente porque eu estou aqui em Las Vegas gravando com um setting totalmente diferente, com microfone, fone, com tudo diferente, então eventualmente é, o som pode ficar um pouco é, diferente do que a gente está acostumado. Bom, é, eu estou agora é 19 de setembro, a gente acabou ontem... Um evento chamado I-SPICE, que é um evento sobre fluorescência em, em, em medicina e hoje a gente vai falar um pouco sobre as aplicações da, da, da fluorescência desses exames na cirurgia plástica, no que que isso pode ajudar, é, como que a gente consegue melhorar os resultados e a vida do, dos pacientes usando esses exames, é, usando a indocianina e a fluorescência. Então, essa é uma, uma história que, para mim, começou há mais ou menos quatro anos, quando o Instituto Câncer do Estado de São Paulo adquiriu um aparelho chamado Spy Elite, que na época era feito por uma empresa chamada NovaDAc. Essa empresa foi comprada pela Striker e a nossa história com, com esse aparelho começou, então, há mais ou menos três anos e meio, quatro. É, o que que, do que consiste, então, a essa técnica? Bom, o que acontece é que a gente usa um corante, que é chamado de indocianina verde. Esse, esse corante ele pode ser colocado na circulação sanguínea ou ele pode ser injetado em algumas outras partes. Isso, uh, quando a gente injeta isso na veia, isso vai para a circulação e aí esse corante ele chega nos tecidos. Então, o que isso permite para a gente é ver o quanto de sangue chega nos tecidos em tempo real. Isso tem diversas aplicações né? na medicina. O que, o que Quando você sabe o que está que chegando de sangue, quanto chega de sangue na num tecido, você consegue ter muito mais segurança nas suas recepções, nas suas retiradas, nos seus descolamentos. Né? Então, isso serve muito. Né? Os primeiros trabalhos, eles, eles focaram muito... Na segurança das anastomoses. Então, na cirurgia geral, quando você faz uma retirada de um pedaço do intestino, é, você consegue ver se as pontas, o que você vai juntar, está bastante vivo, viável, e aí o índice de complicação, ele diminui muito. Então, é, isso para anastomoses de esôfago, para anastomoses no cólon, é, isso é bastante importante. Então, é, o que os trabalhos demonstraram para esses pacientes é que isso é, diminui muito o índice de complicações e aí, apesar de ser um aparelho que não é muito barato, o que acontece é que há uma economia muito grande de dinheiro em tempo de internação e de reinternações e complicações. Né? Mas isso é o que, que se aplica, então, para outros casos. Então, pacientes que têm a perna que está desvascularizada, porque tem arteriosclerose, são fumantes e vão fazer amputações, é, a gente pode ter muito mais segurança também, a gente consegue ver o quanto de sangue chega na, na, nesse membro antes de, de comprometer e fazer uma amputação. Então, esse é, uma, é, uma, é um campo que é vastíssimo na, na, na medicina toda. Então, como cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, tem muitas e muitas aplicações. É, a partir de agora então, a gente vai falar um pouco sobre como funciona o aparelho né? E depois a gente vai falar sobre as aplicações em cirurgia plástica mais é, propriamente dito Então, quando a gente recebe é, esse corante, a endocenina ela vem em dois frascos E aí tem uma, uma diluição E aí o que, que se faz é que quando você injeta isso, a ela se liga às proteínas do plasma e Então, é, quando isso acontece, ela é transportada junto com o sangue ou junto com a linfa em, em, em vários lugares. Mas a endocenina ela não é vista é, a olho nu, então a gente precisa usar um, um infravermelho, né? é um, uma, uma energia, então você liga um, um laser e aí você consegue ver a saturação disso nos tecidos. Então, é muito, muito bacana porque a gente consegue fazer isso. E esse é um aparelho que ele tem muitas vantagens sobre outras técnicas. Então, por exemplo, a gente não tem a toxicidade para o rim, por exemplo. Então, pacientes que têm insuficiência renal não podem usar é, contraste com iodo por causa da, da, da excreção que é pelos rins. A endocianina, ela é excretada, ela é metabolizada pelo fígado. Então, essa é uma das vantagens. A gente não tem radiação. Então, quando eu vou fazer algum exame com raio-x, eu tenho a preocupação da quantidade de radiação que o paciente está recebendo. A endocenina também não tem esse problema, porque a gente não tem o uso da radiação ionizante. Né? Então, essas são algumas das vantagens que a gente tem. Então, o que, que acontece? Uso o corante e preciso usar essa 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 técnica de visualização que eles chamam de quase infravermelho, ou seja, na verdade é um é um near infrared e aí você consegue fazer a visualização e os aparelhos eles têm cada aparelho, cada empresa tem um, uma técnica diferente, mas a gente consegue ver isso em tonalidades de cinza e aí é, que é a, a imagem normal, então é, do preto ao branco e quando a gente manipula um software a gente consegue ver em cores e aí a gente consegue ver então imagens sobrepostas, imagem em tempo real, é, em verde, e a gente também consegue fazer tons de vermelho, então a gente consegue fazer é, cores mais quentes e mais frias dependendo. Do, do, de quanto sangue chega nisso e a gente consegue, então, visualizar e a gente consegue também fazer cálculos relativos em relação à a, a quantidade de sangue que está chegando. Então, é, a partir de agora, a gente vai ver algumas das aplicações que a gente mais faz em cirurgia plástica. Na cirurgia estética, propriamente dita, a gente não tem muitas aplicações por causa do custo desse aparelho, da pouca disponibilidade. Para vocês terem uma ideia, em setembro de 2021, a gente tem três aparelhos desses no Brasil, todos em São Paulo. Então, a gente ainda não consegue usar em larga escala essa tecnologia, então existe uma questão do custo, isso vem caindo de preço bastante, mas para cirurgia estética, por enquanto, a gente não tem muito, muita aplicação mas o uso é mais óbvio para casos de cirurgia estética seriam cirurgias secundárias. Então, uma cirurgia de face secundária ou uma paciente que já fez uma redução de mama e vai fazer outra ou vai levantar a mama, que a gente já tem cicatrizes, ou então é, pacientes que fizeram cicatrizes abertas para colicistectomia, tiraram a vesícula e aí vão fazer uma, uma abdominoplastia estética que tem é, uma interrupção do fluxo de sangue para a pele, é, elas podem ser estudadas, então, é, em casos específicos, a gente tem bastante benefício e aumenta a segurança desse procedimento quando a gente vai fazer é, uma cirurgia estética. Então, a ideia aqui é a gente estudar a vascularização e pensar que a gente tem muito mais segurança. Então, é, para casos muito específicos de cirurgia é, estética, a gente teria aí um benefício de usar esses aparelhos, ok? Mas o grande uso mesmo que a gente tem é na cirurgia reparadora. E aí eu vejo é, alguns, alguns usos muito grandes e o que eu vou falar um pouco sobre o que a gente faz mais no nosso dia a dia, então, é, que é a reconstrução mamária. Então, na reconstrução de mama, a, a, o primeiro uso que a gente viu isso, o que, que é? Pacientes que fazem cirurgias com muita preservação de pele. Então, são pacientes que fazem adenomastectomias, que são as cirurgias que têm a preservação total da aréola, do mamilo e da pele da mama. O que acontece? Quando você faz uma cirurgia dessa, que você esvazia a mama por dentro, você reduz mais ou menos 90% do fluxo que chega na pele da mama. E o método ideal de reconstrução para esse tipo de paciente é você ir lá e colocar um implante, né? esse é o mais, mais feito de todos. Então, para fazer isso, a gente precisa que a pele aguente o volume desse implante, né? porque o implante pesa, ele acaba tendo uma tração na pele e aí a gente pode ter problemas se a gente não tiver uma pele com muita, muita vascularização. Então, quando a gente é, recebe esses pacientes atualmente, o que a gente faz é isso. Então, você faz a, a, a injeção e aí vê se o fluxo para a pele está bom para a areola e para o mamilo também. E aí, depois disso, a gente pode colocar um molde, né, que é um, um, um molde temporário, não é a prótese definitiva, e definir se a gente tem um fluxo bom para a pele é, na presença do implante. É, o que acontece quando a gente faz isso É que a gente aumenta demais a segurança Desse procedimento A gente reduz muito as complicações As complicações como é, Perdas parciais da pele Perdas totais da areola e do mamilo E a gente tende a ter Resultados muito melhores Uma outra coisa que a gente vê Então assim, se a gente tem Alguns pontos da pele que não estão vivos A gente tem duas condutas possíveis Uma é Mudar o tipo de reconstrução Então ao invés de colocar uma prótese direta Eu vou colocar um expansor Que é uma prótese vazia Deixo essa pele descansar E aí depois eu vou é, fazer Eu vou encher esse expansor E aí num segundo tempo eu troco Então o que eu fiz foi Usar a tecnologia para garantir Que a pele da mama Estará viva né? E aí Depois eu parto para uma reconstrução definitiva Então se eu tivesse colocado é, a prótese direto, nesse caso, provavelmente a gente ia ter uma necrose, uma exposição desse implante, uma perda da reconstrução. Então, a questão aqui é ajudar o cirurgião, ajudar no julgamento clínico para a gente ter resultados cada vez melhores, ok? Então, esse é um uso. O outro é quando a gente tem é, áreas segmentares aí de, de, de sofrimento dessa pele. Então, a gente... Qual que é a, a, a técnica? Você marca um ponto que não foi operado e aí você zera ali, ali você considera 100% e aí tudo que está abaixo de 20, 15% do fluxo dessa pele normal, a gente considera que não vai sobreviver. Então, se isso é marginal ou periférico, a gente pode fazer a retirada dessa pele é, para que, que a paciente não tenha um problema de cicatrização ou se for uma área muito grande, a gente ou não faz a reconstrução, ou então a gente indica outras técnicas que não são tão danosas para a pele, ou então a gente simplesmente aborta a reconstrução e volta lá algo como duas, três semanas depois, e aí faz a reconstrução. Mas a ideia sempre aqui é fazer é, uma, uma reconstrução cada vez mais segura e diminuir a chance de complicações é, de circulação para esse tipo de paciente, que é uma paciente de risco. O segundo tipo de uso que a gente faz na reconstrução mamária é quando a gente usa tecidos da própria paciente. Então, normalmente, a gente, quando vai fazer uma reconstrução de mama, a gente tem aí é, alguns episódios lá para trás, para quem tiver interesse sobre a sequência da reconstrução de mama, sobre reconstrução de mama com implantes, reconstrução de mama com os próprios tecidos, que a gente chama de reconstrução autóloga. Então, quando a gente vai usar... O nosso uso principal é um retalho abdominal, ou seja, aquela gordura, pele e gordura da parte de baixo da barriga, que para a barriga representam como se fosse uma é, abdominoplastia estética. Então, o que a gente faz é que a gente tira essa pele e a gordura e aí, é, com isso ainda ligado nos vasos, no, no, na barriga, a gente usa... a os pai, né, que é esse aparelho, a gente injeta indocenina e a gente consegue ver o quanto de sangue está chegando na pele. E a gente tem algumas áreas que são mais bem vascularizadas do que outras. Então, quando a gente faz isso, então o que, que a gente faz? A gente já marca antes e faz a retirada dessas áreas que são mais mal vascularizadas e a gente já leva para a mama um tecido que é bem vascularizado. Então, isso aí diminui também a chance da paciente ter aquelas áreas de necrose gordurosa, aquelas áreas mais endurecidas que podem acontecer. É, e aí elas simulam em nódulos da mama e as pacientes que têm câncer de mama e fazem a reconstrução, elas ficam realmente muito desesperadas quando, quando tem algum nódulo. E, então, quando a gente usa a tecnologia, a gente consegue também diminuir a chance dessas pacientes fazerem exames desnecessários, biópsias desnecessárias. Então, a gente já vê exatamente o que está bom, o que está ruim, faz esse, o descarte disso e aí a gente tem uma evolução mais satisfatória. A outra coisa é quando a gente faz a reconção microcirúrgica. Então, você injeta e aí a gente consegue ver exatamente o sangue entrando dos vasos dentro do retalho e saindo e a gente consegue garantir que essa anastomose está de uma boa qualidade, né? E depois que a gente já montou a mama bonitinha, a gente pode dar uma espiada novamente para saber se está tudo bem, se a gente tem mais alguma área de, de ressecção e aí a gente vê uh, e finaliza com bastante segurança, então isso acabou reduzindo muito a, a, o índice de complicação, né? Então, se a gente pensar numa reconstrução de mama com um retalho, a gente tem até 20% aí de nódulos de necrose gordurosa por falta de vascularização. E aí, quando a gente usa essa tecnologia, isso aí gira em torno de 2%, 3%, que é bastante aceitável e é, é um resultado muito bom, então, certo? E o último uso, é, que talvez seja o que eu que eu mais uso na minha prática diária em cirurgia reparadora, é no tratamento do linfedema, seja ele congênito, seja o linfedema pós-câncer de mama, câncer de próstata, sarcomas, melanomas, etc. Então, o que a gente faz? A gente usa essa tecnologia é, em alguns momentos. Então, primeiro como uma ferramenta diagnóstica. Então, a gente injeta, aí não dentro dos vasos, a gente injeta isso... É, logo abaixo da pele, né? pequenas porções, 0,1 ml entre os dedos da mão, tipo dois, três pontinhos, e aí isso vai ser captado pelo sistema linfático e ele vai ser transportado é, pelos canais linfáticos. Então, é, numa fase de diagnóstico, a gente vê se a paciente tem os canais preservados, os canais superficiais, se ela tem um, um, um bom transporte quanto de refluxo é, essa paciente vai ter e se a gente consegue, é, se a gente tem, então a gente faz uma graduação, uma categoria, uma categorização do grau do linfedema de acordo com o que a gente vê no fluxo superficial aí do sistema linfático. Né? Isso foi descrito no Japão pelo Miyahara, é, que é uma, uma, então uma categorização, então a gente usa inicialmente como uma ferramenta diagnóstica e a gente consegue indicar o melhor tratamento para essa paciente, se vai ser uma anastomose veno linfática, se vai ser um transplante de linfonodo, se vai fazer só uma lipoaspiração ou se a gente vai ter a necessidade de fazer uma terapia multimodal, ou seja, se a gente vai ter que unir vários várias tipos de terapia para ter um resultado melhor. O linfedema também, nós temos aí é, dois ou três capítulos, dois ou três episódios. Então, quem quiser e tiver interesse pode consultar na nossa lista de episódios, ok? A segunda questão, então, é a gente fez o diagnóstico, a gente fez a graduação do linfedema é, e aí a gente indicou uma linfovenonastomose. Então, a, o que a gente vai fazer aí é para o planejamento cirúrgico. Então, a gente com o paciente na sala, a gente faz o um mapeamento e a gente faz pequenas marcas com uma caneta é, de marcação, uma caneta que não sai e aí a gente vai é, como se fosse fazendo a marcação do trajeto desse vaso linfático ao longo do braço ou da perna desse paciente é, e, e nessa topografia, então em cima dessas marcas aí no microscópio a gente vai achar o, o, os vasos linfáticos. Né? Por quê? Porque, sem, é, como eu falei, a endocianina não é visível é, a olho nu. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem, é, o que a gente vai fazer é entrar já sabendo exatamente aonde o vaso linfático está e aí não, no intraoperatório, na cirurgia, a gente injeta um pouquinho de azul patente ou de azul de metileno, que são corantes que a gente consegue ver é, a, olho, a olho nu, ou no microscópio ou com lupa, e aí a gente vai achar o vaso linfático, fazer o preparo e ligar esses vasos numa uh, numa, numa veia para fazer uh, o tratamento do linfedema um outro uso é quando a gente vai fazer o transplante de linfonodos, então o que, que a gente faz? a gente injeta isso na mão na perna, etc, e a gente consegue evitar então, se eu estou fazendo um transplante de linfonodos da região da virilha para a região da axila, por exemplo, eu consigo evitar. Se eu injeto a endocianina no pé, é, por exemplo, na hora que eu vou levantar e vou tirar os, os, os linfonodos para fazer esse transplante, se eles corarem, de, de, se eles acenderem no nosso exame, eles não devem ser levados, porque senão a gente vai causar um linfedema secundário é, na área que a gente tirou. Então esse é um jeito, né? a gente usa essa técnica para fazer a redução da chance de acontecer qualquer coisa. Então é, isso aí se chama mapeamento reverso e, e foi descrito pelo Diane lá no Memorial Sloan Kettering de, de Nova York. É uma técnica de preservação. Uma outra é, aplicação disso, é, também na cirurgia é, reparadora, que é muito legal, é a gente fazer a reconstrução dessa via linfática no momento da retirada. Então, o paciente que tem câncer de mama e faz a retirada dos gânglios, faz o esvaziamento da, da axila, a gente pode é, usar essa tecnologia. Então, a gente injeta isso no momento da, da cirurgia e aí, é, depois que o, o mastologista acabou a, a, a retirada dos, dos gânglios, a remoção, a gente consegue é, identificar os cotos dos, dos vasos linfáticos que foram cortados e a gente já faz a reconstrução disso é, numa, durante a reconstrução da mama e os resultados disso são bastante legais, bastante promissores. Então, a gente tem um trabalho que, que começou na Universidade da Flórida e aí agora tem sido feito em Boston, na Harvard, capitaneado pelo Drew Singer, que é um, é um cirurgião plástico americano, e aí eles estudaram isso e eles viram que quando você faz essa técnica de reconstrução dos vasos linfáticos já é, imediatamente, é, você tem uma redução brutal da chance da paciente desenvolver linfedema. Então, do primeiro grupo que eles estudaram, eles fizeram isso em 32 pacientes e é, 12 meses depois, somente uma paciente desenvolveu, que é um, um número bastante expressivo então, a redução do que, do que a gente teria. Porque quando a gente faz a, o esvaziamento da axila e a gente usa também a, a, a radioterapia, a gente tem de 20% a 30% de linfedema. Então, você ter um em cada 30% é bastante expressivo, então, é mais ou menos 3% o que a gente teria. E essa é mais uma das aplicações, é mais uma das... das dos usos que a gente pode ter. Então, isso aí, esse approach aí é, é conhecido também como linfa, né? com PH que é a, e com Y, que é a reconstrução imediata das vias linfáticas depois da sua lesão, da sua retirada, por causa do tratamento do câncer. E a última questão é, é depois que a gente já fez essa reconstrução, a gente pode seguir fazendo esses exames para... É, ver a evolução da, do tratamento, então não só a perda de volume, a sensação, mas aí a gente consegue também determinar se é, essas vias foram recriadas, se essas vias estão funcionando e isso é um jeito também muito bacana de, de fazer a, a, o segmento do tratamento do linfedema, ok? Bom, essa era mais uma, uma pincelada sobre o que que eu vim fazer esse final de semana nos Estados Unidos, é, esse esse congresso, né, Wise Pies. É, óbvio que a gente tem inúmeras outras aplicações na, na, na cirurgia, mas esses são os maiores usos que eu faço na cirurgia plástica. É, Óbvio que a gente ainda não tem muitos aparelhos disponíveis no, no Brasil, mas isso vai, com o barateamento da, da tecnologia, a gente vai conseguir levar é, melhores resultados para a imensa maioria das pacientes é, que fizerem o tratamento. Então, é, a gente tem aplicações aí na área da mastologia, na preservação, é, para várias outras coisas, em cirurgia é, geral, em cirurgia gastro, é, para preservação de, de via biliar, de ureterna, urologia. É, os robôs é, atualmente estão estão vindo já com um filtro de endocianina, então isso é uma coisa muito legal, é um campo que tem só é, só tende a crescer no futuro. Então, era mais ou menos isso, foi um fim de semana intenso, no fim eu fiquei mais ou menos 30 horas aqui em Las Vegas e vou voltar para o Brasil. Então, como sempre, eu vou pedir para quem achou isso útil ou legal para divulgar o nosso podcast para a gente conseguir é, alcançar e, e atender cada vez mais pessoas e que vocês avaliem também aonde vocês ouvem isso, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google, é, na ferramenta que vocês usarem, que vocês avaliem para a gente é, aumentar o nosso alcance e ajudar cada vez mais gente, ok? Até a semana que vem, tchau, tchau.